0: Alô, torcida americana! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Bruno Valverde e este é o podcast Coração Verde Branco, o seu podcast de quinta. Senhoras e senhores, chegamos ao nosso episódio de número 13. E 13 é o quê? 13 é o número de pontos que nós temos na liderança do Campeonato Mineiro. Nesta semana... Eu vou comentar sobre os destaques do nosso último jogo contra o Democrata GV e as perspectivas para o jogo contra o Ipatinga amanhã no Vale do Aço, além de outros assuntos. Uh, antes de partir para o episódio, eu queria apenas fazer um, um pequeno comentário, deixar aqui minha opinião a respeito da SAF, que vai ao encontro daquilo que os principais produtores de conteúdo da América já têm dito, né? Uh, principalmente os Santos Americanos, o Jairo, o Decadentes e tal em resumo, né? A opinião da concordo com esse pessoal que a gente correr atrás de uma saf apenas para não passar vergonha, né? Apenas para falar que tem uma saf, ah, a gente tem investidor tal, é uma bobagem sem sentido, né? Uma bobagem enorme, né? Se vier um investidor que seja para mudar a gente de patamar, para fazer o time crescer, né? E não para ser não para ficar contratando aí jogadores da segunda divisão de Portugal, jogadores é, desconhecidos, vendendo as joias da, da base por qualquer preço, né? Isso aí a gente já faz, sem SAF. Né? Então, assim, que a gente... Se vier um investidor que seja para o América crescer, né? E sempre tem essa questão, né? Eu, eu, eu me preocupava um pouco quando o, o América colava, colocava valores... É... valores fixos de investimento. Ah, a folha tem que ser de 10 milhões. Por 10 milhões, né? O... o dinheiro é uma grandeza relativa, né? Então, 10 milhões hoje, 10 milhões daqui a 4 anos são coisas completamente diferentes, né? É... Ah, fica claro quando a gente pensa, por exemplo, que no final do ano passado a gente contratou o, o Benítez para beirando aí 6 milhões de reais, né? E no começo desse ano a gente viu jogadores uh, muito inferiores ao, ao, ao Benito sendo vendido por muito mais. Então é esse tipo de coisa que, que me importa, assim, que me que me preocupa, me preocupava, né? A gente pensar num valor fixo, ah, 10 milhões, parece muita coisa, mas pode virar nada, né? Se todo mundo tiver um investidor, se a gente tiver a liga, né? Se tiver a liga brasileira vendida as coisas mudam rapidamente, né? Então, uma coisa tem que ser bem pensada e por enquanto eu continuo concordando lá com com o saloon, né, e com esses produtores de conteúdo que para ser mais do mesmo não nos interessa, né? Bem, é isso. Não gosto de falar de SAF porque já estou cansado desse negócio. Né? São muitos anos que a gente está ouvindo isso, só então não, não não me preocupo, não gosto de falar isso. Então, falei apenas para não dizerem que eu não falei da SAF, tá bom? Bem, dito isso, vamos ao tema do dia. Bem, jogo contra o Democrata. No último sábado, ou em bom mineiro, né? Sá passado, às 18 horas, Independência, a gente encarou o Democrata, que é, por incrível que pareça, um dos melhores times do, do interior, né? Ele vem fazendo uma campanha razoável aí nesse campeonato. Uh, voltamos ao esquema 433, né, a base que já foi bastante repetida nesse ano, né, de diferente a gente teve o Avelar no lugar do, do Éder, né, que quem estava substituindo o Éder era o Ricardo Silva, dessa vez foi, foi o Avelar, e o Mateuzinho na ponta direita no lugar do Matheus Gonçalves, né, então eu queria fazer cinco destaques, né, eu gostaria desse número 5, acho que eu vou usar ele sempre... Quando eu for comentar de um jogo, eu sempre vou tentar resumir a minha fala a cinco destaques. Primeiro destaque. Uh, o lado direito atazanou o Democrata no primeiro tempo, né? E, novamente, o América fez um tempo só, né? Mas isso aí já tá... Acho que todo mundo já percebeu que no Campeonato Mineiro a gente tá jogando um tempo só e é isso mesmo. Mas é um bom primeiro tempo, né? Uh, do lado direito a gente teve ali o Nino, o Mateuzinho e o Juninho, né, também aparecendo. Aí eles fizeram muitas triangulações, uh, aproveitaram o bom gramado, né, do de Independência. Aí aquele aquela comparação com o jogo contra o que fica fica evidente, né, como que a bola não rolava, como que era como que isso prejudicou a América, né? Uh, uma troca de passes rápidos, muito legal, e deu esperança de um futuro melhor, né? O Matheuzinho no momento, hoje, o né, Mateuzinho tem que ser titular ali na ponta direita. Ele tem duas assistências, né? Ele deu assistência para o gol do Henrique Almeida contra o Cruzeiro. Uh, e também para esse gol agora do, 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 do Felipe Azevedo, né? Uh, e ainda, além disso, fez um golaço. Uh, o pessoal, né? O, o Fred, acho que o Fred do Terça do Coelho, falou isso essa semana no Twitter, né? Ah, se referindo basicamente ao, ao Mateuzinho, que o Campeonato Mineiro engana. É, o que, que, o que, que as pessoas querem dizer quando falam isso, que o Campeonato Mineiro engana? Em geral, né, é, é que um cara pode parecer melhor do que é quando está jogando o Campeonato Mineiro, tudo bem? Então, um cara que faz 10 gols no Campeonato Mineiro não quer dizer que ele vai reproduzir isso na Copa do Brasil, vai ser um goleador na Copa do Brasil ou no Brasileiro. Beleza, beleza, concordo com esse pensamento. Uh, mas o Campeonato Mineiro tem um poder de fazer um cara parecer pior do que o que ele é? Ou seja, a gente tem um cara que é bom, ele vai ser bom no Campeonato Brasileiro, vai jogar bem no Campeonato Brasileiro, mas no Mineiro ele vai ser mal porque o campeonato engana? Não. Né, eu acho dificilmente isso vai acontecer, beleza? Então pensando desse jeito? O Matheus Gonçalves, nem no Campeonato Mineiro nos engana, né? O que ele fez até hoje é, é o que a gente tem que fazer com esse moço? É mandar ele embora, né? Emprestar ele de graça, pagar ele para ir pra outro time, né? Porque no Campeonato Mineiro ele não conseguiu fazer nada. Ainda nesse tópico, a gente vai ter o retorno né, do Everaldo, né? Parece que na noite de terça, né, na terça-feira, bateram o martelo aí. O Everaldo tá voltando para para BH, né? Uh, ontem de manhã ele já postou uma foto no avião com a família. Então parece que tá vindo para cá. Com um queixo novo, né? Na foto não deu para reparar muito bem <risos> o que, que ele fez no queixo, não. Mas tá, deve estar tá com um queixo novo lá, né? E aí ele vai chegar já tendo que brigar com o Mateuzinho. Esse Mateuzinho de hoje não perde posição para o Everaldo. Tá? Uh, os dois ali tem... O Mateuzinho de hoje, ele, tem ele é melhor do que o Everaldo. Ele cruza melhor do que o Everaldo, né? Eu não sei o que vai acontecer, mas vamos ver aí, né? Mas como eu disse no final do ano, no começo do ano, eu acredito que o Everaldo, tendo uma sequência na carreira, que ele possa, assim se desenvolver, né? Ah, ele, ele raramente teve... teve... Teve sequência no time, ele sempre troca de time, né, no final das temporadas tal, então ele vai ter uma sequência agora. Então, talvez, né, com, com, no mesmo time, com o mesmo treinador, ele consiga ser um jogador melhor. Cenas dos próximos capítulos. Segundo tópico, o Benítez. O Benítez é um cara diferente, de verdade, assim, né. E, eu acho que o Benítez joga pra caramba, assim, eu, eu fico muito feliz de ver o Benítez em campo, né. Aquele, ele achou o Mateuzinho, né, ele pegou a bola com calma, tal, achou o Mateuzinho na entrada da área, num, num espacinho ali que a zaga de, de Valadares deu, né, ele rodou bastante ali no meio de campo, que nem ele tinha falado numa entrevista, né, ainda na pré-temporada, que ele estava ali disposto, né, a, a desempenhar todas, todas, a, todas as funções do meio de campo, e ele fez isso, né, às vezes ele apareceu lá na ponta esquerda, né? e alternando com o Azevedo, o Azevedo jogando um pouco mais recuado. E eu acho que isso é algo que pode dar certo no futuro, é... já que o Azevedo não consegue mais ser produtivo na ponta esquerda. Né? Então pode ser ali que, né? ah, com todo o respeito né? que a gente tem para o Azevedo, e com toda a qualidade que ele ainda tem, né? ah, talvez, talvez uma forma do Azevedo ficar no time seja essa. Né? A gente tem o Azevedo jogando um pouco mais recuado ali, Com o um meio campista de verdade E o Benítez aparecendo Na, na ponta esquerda quando, quando necessário Quando demandado ali pelo, pelo jogo né? Pode ser né? O que não dá É pra gente ficar aí imaginando Que o Azevedo lá na ponta esquerda Vai conseguir, vai conseguir acertar aqueles chutes Que ele tenta né? Vai até a linha de fundo, depois vai tocando a direita Tocando a direita, não toca pra ninguém E chuta pra fora né? Eu não aguento mais ver isso, é muito enjoado. Uh, terceiro ponto, o menino Adson, o menino Adson finalmente estreou nesse ano, depois de ter feito uma excelente copinha, né? Foi destaque na copinha, com cruzamentos precisos na copinha lá, encontrando o Renato Marques dentro da área, ele entrou bem, uh, mas o time do segundo tempo do América é sempre um time bagunçado, porque quando o Mancini tenta dar ali uma injeção de ânimo na galera, ver se eles melhoram e tal, né? E então o Adson não pôde mostrar tudo que ele sabia ali, né? Ah, com o time confuso. Mas dá esperança de mais um cara ali que pode ocupar essa ponta direita, nem que seja em regime de alternância ali com o Mateuzinho, o Everaldo, ah, o Dada, né? Então dá uma esperança ali. Quarto ponto, o Juninho tá sumido. É isso eu fiquei pensando, sabe? O Juninho ele tem aparecido menos em nossos jogos, uh, mas eu não sei se isso é um problema. Talvez isso seja na verdade parte do desenvolvimento do nosso time. Porque se a gente for pensar bem, e aí aqui galera, só não é uma ideia fechada não, só querendo jogar essa essa coisa para a gente refletir. É normal um meia aparecer tanto no ataque como o Juninho aparecia no ano passado? Ainda mais né, sendo o Juninho quem ele é. É um cara forte, rápido, não sei o quê, mas ele não finaliza bem. Então, o time do América, de certa forma, ele dependia bastante das jogadas uh, envolvendo o Juninho, mesmo o Juninho não sendo um craque, não sendo um excelente finalizador. Né? Então, agora... Que o time tem outras jogadas tem, tem mais qualidade né? O nosso time de 23 ele é mais qualificado que o time de 22 o Juninho está podendo ficar ali mais dedicado às suas funções de meio de campo e eventualmente aparecendo lá na frente não sendo uma regra ele está na frente, ele está dando aquele passe aquela tentando uma assistência toda hora né? eu acho então que o Juninho não está sumido ele está fazendo a função dele de meio campista né? talvez isso seja bom para o nosso time como eu disse, eu não tenho opinião fechada. É apenas algo que eu tenho pensado, tudo bem? Quinto e último ponto. O Mancini, para mim, tá seco no título, né? Tanto a América quanto o Mancini estão ao mesmo tempo na fila por um título, né? Desde 2017, ninguém, nenhum dos dois, né? Nem a gente, tem o Mancini, ganha um título. Ah, ele foi campeão catarinense pela Chape, né? Depois da, Ele assumiu a Chape depois do, daquela tragédia lá, com o avião e tudo. Uh, e foi campeão catarinense no começo da, do ano seguinte, né, em 2017. E a gente foi campeão da Série B, né, aquele grande título lá, com o Anderson. Agora, em 2023, uh, eu pelo menos tenho achado que, que ele tá louco de novo, né que nem a gente tá doido para ganhar, acho que o Mancini também tá doido para ganhar de novo. Né? Ele tem escalado o melhor time possível, né? o que ele considera ser o melhor time, Aí ele deixa as experiências pro segundo time, que nem eu disse, para tentar dar aquela levantada no, no, no time, né? No, porque, assim, o que o América tem feito, ele tem garantido o resultado no primeiro tempo, né? Na maioria das vezes e depois ele senta no resultado. Os caras também, assim, pô, já deu aqui e tal, né? E aí o Mancini dá aquela mudada, mas, assim, ele, ele, ele procura, ele tá procurando ganhar os jogos, né? Ele não fala, ah, tô classificado, vou, vou jogar com o time reserva, né? Ele está interessado em ser campeão, tá interessado em terminar em primeiro lugar, né? E eu fico satisfeito em perceber esse ímpeto dele, né? Que mostra comprometimento com o time, com o nosso projeto aqui e com essa necessidade que nós temos de ser campeão. Bem, então um resumo da minha opinião sobre o jogo, né? Eu gostei do time, do time do primeiro tempo, que é o que dá para avaliar direitinho, né? Notei sim uma evolução, acho que tem melhorado. E também gostei de ver essa busca por alternativas na, nas pontas, né? E continuo, continuo acreditando no trabalho que tem sido feito, tanto no, na parte administrativa, do marketing, e principalmente do, do Mancini dentro de campo, né? Então sigo com a esperança aí de que a gente vai ter um 2023 muito bom. Bem, nesse último bloco aqui é uma, uma miscelânea de assuntos, né? Então o um primeiro deles é o Ipatinga. É, amanhã, 21h30, a gente vai enfrentar o Ipatinga, lá no Ipatingão, né? O Ipatinga, que era a antiga terceira força de Minas, vocês lembram disso? Quando Itaí Machado e companhia começaram a falar que o Ipatinga é a terceira força de Minas, ia virar a segunda, que não sei o quê. Bem, tá aí onde que a gente vê o Ipatinga, né? Um time que nem era pra estar disputando esse campeonato por causa das tretas que arrumou no final do ano passado. Mas, né, vamos lá, é o que importa nesse jogo, né? Bem, eu acho que vai ser um jogo muito chato, né? Ainda mais pra ser um jogo sexta-feira, véspera de carnaval, talvez tá? seja um jogo um cara de chato, né? O que poderia deixar esse jogo mais interessante, já que ele vai ser sexta-feira, véspera de carnaval, nove e meia da noite, às vezes vai estar chovendo, então um monte de coisa chata nesse jogo, né? O que poderia deixar mais interessante seria o Mancini promover algumas estreias, né? Uh, já no primeiro tempo, de forma mais planejada. Uh, nesse sentido, é interessante se a gente visse, por exemplo, ele testando algum volante da base, né? Tem o Breno, o Breno Alves, se não me engano, né? Que é interessante e importante que ele, que ele seja testado uh, ainda no Campeonato Mineiro. E eu vou pedir novamente o Adson né? e o Luan nas pontas, né? E também é importante que o Mancini teste ou dê ritmo de jogo para outro centroavante, né? A gente tem, quem tem jogado é o Aloysio. Eu gosto da Luísio, acho que ele é inteligente, tal, tal, tal. Só que a gente tem que colo, começar a colocar mais o Elton Paulista, o Henrique Almeida, a, o Mikael. Então, sim, pô esses caras para jogar para a gente poder ver do que, do que, que eles são capazes. Né? E já pensando no jogo do dia 25 contra o Atlético, né? Então, sim, é importante a gente estar tá com o time na ponta dos carros aí. Bem, apesar de defender essas experiências, eu acho que a gente tem que entrar, jogar sério para poder ganhar do Ipatinga, a fim de que a gente termine em primeiro lugar, né? Que me parece ser fundamental para a gente ser campeão. Né? Então, se a gente termina em primeiro lugar geral, a gente vai sempre jogar com vantagem até o, com a vantagem até o final do campeonato, né? Ah, e aproveitando aí também o vacilo, né? O vacilo, sei lá. Ah, o empate do Cruzeiro contra o Atlético né? então assim, acabou sendo bom pra gente ali aquele empate, né, eu tava até brincando né, se a gente for pensar assim quem, quem se deu melhor, o empate foi bom pra quem né, aí fez essa pergunta no programa, depois o Rogério Correia também fez essa pergunta no perfil dele no Instagram pra quem que foi melhor o empate pro Cruzeiro ou pro Atlético na verdade o empate foi melhor a América, né se a gente pensar Uh, o que, que aquele jogo significou o América ele ganhou com o aluguel do estádio né ganhou com a exposição da sua marca que fica aparecendo a América toda hora na televisão minha filha até me perguntou o pai está jogando Cruzeiro e Atlético por que, que aparece o América eu falei à minha filha é que esse pessoal aí não tem estádio né então a gente, tem, a gente aluga para eles a casa a uh, a gente ele manteve o, a liderança do campeonato isso tudo sem entrar em campo né? então a gente ganhou ali pelo menos três vezes Uh, com esse empate entre os dois, né, uh, não podemos, portanto, vacilar no dia 25 contra o Atlético, a gente tem que entrar e ganhar do Atlético, o time junho, o time principal não interessa, né, uh, só mais uma coisa a respeito do jogo, do jogo cruzeiro e Atlético, uh, duas coisas que eu tinha comentado, né, uh, de novo, que eles não assustam ninguém e que a defesa do Atlético é fraca, né, o ataque do Atlético realmente é muito bom. Do meio pra frente, ele é um, é um time muito qualificado. Tem muita gente boa, tal, tal. Tem até uma dificuldade de pôr todo mundo pra jogar, né? Pensando ali que eles têm no banco Pavon, Johan, Ademir, uh, Nathan, né? Uh, então, tem muita gente boa e não dá pra jogar todo mundo, né? Do meio pra trás, é um time muito ruim, muito fraco. O goleiro eu acho muito ruim. O Gemerson é um cara que foi... Uh, dispensado do, do, do Corinthians, né? Por fim de contrato, não, não, veio de graça pro Atlético. O Mariano é um cara que já rodou o mundo todo aí, já não é tão novo assim, né? Na lateral esquerda, eles estão uh, querendo, tão doido lá com o tal de Dodô lá, acho que é Dodô que chama aquele cara. O ponto esquerdo, o lateral esquerdo, é lá, eles não gostam mais dele. E tem um tal do Bruno Fuck Falk lá, Fux, 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 não sei lá como é que chama, chama o cara, né? Que eu não faço a menor ideia de quem seja. Uh, não é um time bom, a Itatiaia no programa de... de... que dia que foi, gente? No programa de terça-feira à noite, no... na turma do bate-bola. Caiu a ficha deles, que a zaga não é boa, então, assim, não é pra gente ter medo. A gente tem que saber... Na verdade, a gente tem que saber aproveitar a fragilidade da defesa atleticana, né? O ataque realmente é bom, mas na, na defesa ali a gente tem chance de, de conseguir alguma coisa, né? Uh, que nem a gente aprovou na Libertadores ano passado, né? Que a defesa deles é muito ruim. Bem, uh, voltando aos assuntos 100% América, nas próximas semanas a gente deve ter novidades em relação a, ao Vitor Roque, ao Arthur, né? Uh, são duas vendas que estão aí na, na crista da onda, né? Estão engatilhadas, né? Uh, o Vitor Roque, o América teria direito a mais ou menos uh, 7,5 milhões de euros, né? E ontem parece, chegou a notícia aí de que uma proposta de mais ou menos os meus valores, 7 milhões, chegou para a América em relação do, do Bayer Leverkusen, né? Então, somando tudo aí, daria 14, 15 milhões de euros, né? Se eu me explica isso aí mais ou menos por 5, né? Que é o valor do euro, dá 75 milhões de reais, né? Uh, 75 milhões de reais daria para a gente comprar, colocando assim né, num valor que a gente entende, daria para comprar dois cruzeiros... E ainda sobra lá 15 milhões para a gente poder comprar uma, uma porcentagem do, do shopping da do Atlético, se a gente quisesse, né? Uh, se bem que no, teve o um podcast que o Salon participou na semana, na semana passada, o Bora Pra Resenha, né? Que em geral é um podcast que eu não gosto muito, porque não dá muita atenção para América não, não né? fica remoendo umas coisas lá de Itatiai, de Globo e tal. Mas ontem, mas semana passada chamou o, o Salon e foi até bom, né? Foram até respeitosos assim, com a América, com a nossa história. Uh, e o Salon disse que, que ele e o Petralha não, não pensam, não gostam dessa janela do começo do ano. Na verdade, na, no subtexto, assim, né, a gente vê que o Salão está aprendendo com o Petralha. E o Petralha é que não gosta dessa janela do meio do ano porque é uma janela que tem menos dinheiro. Né? A janela do começo do ano tem menos dinheiro. Então, o que eles pensam em vender no meio do ano que é quando os europeus vêm com mais força, vêm com mais dinheiro. Então, talvez a gente veja aí os dois ah, disputando, né? Os dois campeões continentais, né? Disputando o Campeonato Brasileiro. O Vitor Roque deve jogar lá. O Arthur, aquele negócio, né? Aqui na América tem uma regra que jogador da base não pode jogar no time principal, né? Então, a gente vai ver ali o Arthur brigando por um espaço com o Nino. Mas, quem sabe, a gente consegue ver ele uns 15 minutos por jogo, né? Bem, então o que eu queria comentar dessa semana é isso, né? Uh, agora já, já indo para a nossa conclusão, né? Uh, a gente fica, então, na expectativa para o jogo, jogo contra o Ipatinga, já pensando no clássico de dia 25. E depois a gente vai encerrar essa primeira fase contra o Tom Bense em casa. Ou seja, a gente vai jogar... O último jogo que a gente faz fora né fora do, de casa é agora, contra o Ipatinga. Já acabou essa... Uh, os outros jogos serão em Belo Horizonte, né? Ah, e a gente deve fazer aí, são nove pontos disputados, a gente deve fazer pelo menos sete, né? Eu acredito que a gente ganha do, do Ipatinga, a gente deve ganhar do Tom Tombense, e o Atlético a gente deve fazer ponto, né? Ah, eu acho que a gente pode ganhar do Atlético, mas, no pior dos hipóteses, a gente vai empatar com eles, né? E a gente vai terminar ali com 22 pontos, mais ou menos a gente então fica na torcida e você querido ouvinte peço que deixe seus comentários nas redes sociais do nosso podcast uh, no Instagram é coração.verdebranco e no Twitter coração.verdebranco eu queria mandar 10 abraços aqui para alguns ouvintes que interagiram conosco nas redes sociais do programa que nem diria o César Santos então eu queria mandar um abraço para o pro Carlos Carvalho para o César Souza para o Rolon 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 ah, que me confundiu com o Bruno Palmeira, com o Emanuel Oliveira, ah, Paulo Mário, professor Rafael, para o Fred Ribeiro, do Terça do Coelho, Wagner Dias, que sempre retuita lá o nosso, o nosso é, o podcast, né? Edson Tinoco, ah, para o nosso grande colaborador aqui, Henrique Figueiredo, né? que em breve vai estar tá, vai tá participando de um programa, vai participar de novo de um programa com a gente, para a Fátima Papini. Ah, e aí, dois abraços especiais, né? Ah, um pro Sérgio Ricardo da Unimed, que é amigo do ilustre J.A., José Alves Aguiar, né? Que é um dos maiores itabiranos de todos os tempos. E também meu empresário, né? Que está tentando me vender pro, pro, pros decadentes lá, né? Tá negociando meu passo com os decadentes. Então, muito obrigado aí, Zé Alves, e um abraço pro, pro Serginho da Unimed aí, né? Ah, e também tem uma, temos uma novidade entre os produtores de conteúdo, que é a bancada da Família Souza, né? Ah, gravaram o primeiro vídeo essa semana, foi muito legal, né? Então manda um abraço aí para a Família Souza, em especial para o Dedé, né? E tá todo mundo, viu, Dedé, esperando aí um novo vídeo de vocês, né? Comentando sobre o nosso coelhão, tá bom? Boa sorte para vocês. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.